1: ...del Padre Raúl Muelas que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos queridos amigos un día más dispuestos y preparados... ...para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio y hacerlo teniendo en las manos este libro de de texto que llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un resumen del catecismo mayor que se llama técnicamente catecismo de la iglesia católica el catecismo de San Juan Pablo II que se nos regaló en el año 1992 y que luego el propio San Juan Pablo II pidió al cardenal Ratzinger que él, con un grupo de expertos, se encargase de hacer un compendio, un resumen ...de ese catecismo mayor... ...para que pudiera estar asequible la doctrina... ...para todos aquellos que quisieran acceder a ello... ...se elaboró este libro... ...que llegó a nuestras manos en el año 2005... ...que sigue siendo de total actualidad... ...que tiene el mismo esquema... ...la misma estructura... ...que el catecismo mayor de la Iglesia... ...pero que utiliza un sistema pedagógico clásico... ...en los catecismos de la Iglesia... ...como es el de las preguntas y respuestas... ...ya saben... ...se formula una pregunta se da una respuesta, esa respuesta nos vuelve a plantear una nueva pregunta a la que se le da una nueva respuesta y así pasito a pasito vamos eh, cubriendo todo el arco de la doctrina católica para comprender mejor nuestra fe. Se nos pide que estemos en formación permanente y Radio María, que es muy consciente de ello, nos ofrece estos programas en los que se explica el catecismo. Por la mañana tenemos... ...el estudio del Catecismo Mayor de la Iglesia... ...y por las tardes tenemos el estudio del Compendio del Catecismo... ...y por las noches a las dos de la madrugada... ...para los más noctámbulos... ...pues se repite la explicación que Monseñor Ignacio Monilla Aguirre... ...dio sobre el Catecismo de la Iglesia Católica... ...cuando lo estuvo explicando durante varios años... ...y que sigue siendo una fuente de inspiración y de formación... ...para tantísimos católicos que lo encuentran... ...no solo en esas horas en que se emite sino también en los podcasts de Radio María. Porque no olviden que pueden hacerse Radio María a la carta, entrando en www.radiomaria.es. Buscando en programación y buscando los podcasts, pues allí encuentran los audios, los archivos de audio de todos los programas que emitimos, y entre ellos también los catecismos. Yo les invito, queridos amigos, a que se ilusionen cada día por formarse mejor y por profundizar mucho mejor en la fe católica, que contiene la verdad esa verdad que Cristo mismo, que es el camino, la verdad y la vida, ha entregado a la Iglesia, que la Iglesia Madre custodia y que la Iglesia Madre también enseña con autoridad y verdad por esa asistencia constante del Espíritu Santo, para que todos podamos tener acceso a la fe verdadera y para que todos podamos profesar esa fe única que nos hace vivir en comunión y que es la fe de la Iglesia. Lo hacemos cada tarde con ilusión porque es eh, algo que nosotros ponemos, el Señor nos inspira también esa ilusión, pero de nuestra parte también tenemos que poner esas ganas, ese deseo de querer profundizar y de querer trabajar también en torno a las verdades de la fe para que vayan formando parte de nuestro patrimonio. Pues a esto les invito una tarde más, queridos amigos, cuando estamos estudiando esas realidades últimas, puesto que estamos en el último de los artículos de la fe, que dice en el credo apostólico, «Creo en la vida eterna». Estamos estudiando el tema del purgatorio, hoy repasaremos lo último que dijimos y, si Dios quiere, empezaremos a abordar el tema del infierno. Pero antes de entrar en los números del compendio, vamos a hacer dos cosas. Primero, rezar y rezar con devoción, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir bien nuestro cometido. Y en segundo lugar, leeremos una pincelada de sabiduría, que es como una catequesis práctica a propósito de esas narraciones que encontramos en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por don Justo López Melús. Pero lo primero es lo primero, así que amigos, recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y ahora sí ha llegado el momento de nuestro aperitivo catequético. Así me gusta llamarlo, porque lo que pretende es abrir nuestro apetito para que luego podamos acceder a los grandes manjares que nos presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y nuestro aperitivo catequético pretende aterrizar en cosas bien concretitas para que podamos vivir plenamente nuestra vida cristiana. Que esta fe que nosotros profesamos vaya bajando a todas las dimensiones de nuestra existencia y podamos decir que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es verdaderamente cristiano. Espero, amigos, que les estén ayudando estas pinceladas de sabiduría para poder reflexionar sobre algunas cosas concretas. Lo hacemos así sin orden ni concierto, sino los temas que van saliendo en las pinceladas. Y yo les ofrezco la pincelada de hoy que se titula En su casa encontró la inspiración vamos a escucharla primero en la voz de Alberto
2: en su casa encontró la inspiración un artista dijo un día a su esposa me voy de viaje en busca de la inspiración para pintar una obra maestra un día vio a una novia el día de su boda ¿qué es lo más hermoso para ti? el amor pero ¿cómo pintar el amor? luego encontró a un soldado ¿qué es lo mejor para ti? la paz pero ¿cómo pintar la paz? más tarde a un sacerdote ¿qué es lo principal para ti? la fe pero ¿cómo pintar la fe? cansado y decepcionado volvió a casa la esposa lo acogió con ternura y entonces encontró el amor ...de que le habló la novia... ...y la paz... ...de que le había hablado el soldado... ...y cuando sus hijos lo besaban... ...vio en sus ojos la fe... ...de que le habló el sacerdote... ...así pues... ...en su hogar encontró... ...resumida la inspiración que buscaba...
1: ...fuera de casa... ...creo que es una tentación... ...que nos viene a todos en algún momento... ...de nuestra existencia... Eso de buscar la felicidad fuera de casa, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro ámbito concreto y de las personas con las que tenemos que convivir cada día. Y decía San Agustín, y es una primera interpretación de acercamiento a esta pincelada, una frase muy conocida, «Noli forasire, in te ipsum redi, in interiore omine habitat veritas» que significa no salgas fuera de ti, es decir, no te desparrames, entra dentro de ti, pues en el hombre interior habita la verdad. Creo que es una primera interpretación mucho más íntima de esta pincelada que acabamos de escuchar. No busquemos la felicidad fuera de nosotros, puesto que si nosotros queremos y vivimos en gracia, la mayor de las felicidades, Dios mismo, quien es el que nos puede dar la plenitud de la felicidad, habita dentro de nosotros por aquello que llamamos la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo, es decir, de aquel que ha sido justificado, de aquel que vive en gracia de Dios. Bueno, pues es quizá una primera conclusión práctica, queridos amigos, al hilo de lo que hemos escuchado en la pincelada. No salgas fuera de ti, busca dentro de ti, porque en el hombre interior habita la verdad. Para ello creo que es importante que nos esforcemos en vivir la gracia de Dios, para que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. Y entrando dentro de nosotros, en la interioridad del hombre, allí es donde encontraremos la verdad, porque allí es donde veremos que habita Dios, el Espíritu Santo, y con Él, el Padre y el Hijo. Pero también, además de esta interpretación que hacemos, podemos hacer otra interpretación como mucho más práctica incluso. Muchas veces, el jardín del vecino nos parece mucho más apetecible que el nuestro propio. Vemos que en el jardín del vecino que él trabaja crecen buenas hortalizas y es que tiene huerto, crecen las mejores flores y pensamos que en el jardín del vecino es donde nosotros encontramos lo mejor. Y si nosotros entramos en nuestro jardín y tratamos de cultivar con cierta perseverancia nuestro jardín y nuestro pequeño huerto, encontraremos esas mismas hortalizas y esas mismas flores e incluso mejores que las que pueda tener el vecino. Pensamos que fuera de nosotros vamos a encontrar las mejores cosas y al final las mejores cosas las tenemos muy cerquita de nosotros. Eso que hemos escuchado tantas veces, allí donde el Señor te ha plantado, allí es donde tienes que florecer. Y vamos a volver todavía más al ámbito del hogar. En el ámbito del hogar tenemos que cultivar el tener las mejores cosas que nos hagan felices. Pero para ello tenemos que trabajarlo. Esto no viene por generación espontánea. Tenemos que cultivar mucho la buena educación entre nosotros. Tenemos que procurar mucho no faltarnos al respeto. Tenemos que procurar mucho, sobre todo los esposos, renovar su amor de una manera concreta y de una manera cariñosa cada día. Tenemos que cuidar a aquellos que los tenéis. Tenéis que cuidar de los hijos. «Tenéis que constituir la familia como una iglesia doméstica, como una auténtica iglesia doméstica, y allí es donde recibiremos la fuerza y donde cargaremos las pilas para poder hacer a lo largo del día todas aquellas cosas que nuestras obligaciones nos lleven a desarrollar. Aquel que no encuentra lo principal de su vida dentro de su hogar lo busca fuera y tarde o temprano se dará cuenta de que se equivoca, que nuestro hogar es nuestro castillo» el lugar donde encontramos seguridad. Y no solo me refiero a una seguridad física, sino sobre todo a esa seguridad moral y espiritual. Pero para ello tenemos que procurar cuidar mucho lo que tenemos dentro de nuestro propio hogar, cuidar mucho las relaciones personales entre los miembros de la familia, procurar pedir al Señor que purifique nuestra memoria para que sepamos olvidar todas aquellas afrentas o todos aquellos problemas que hemos tenido los unos con los otros, procurar hacer más felices la vida a los otros, ya saben que para que un hogar funcione al menos tiene que haber un, entre comillas, un tonto entre ellos, es decir, aquella persona que es capaz de renunciar a sus propios derechos para que los otros sean felices, que al final elige siempre lo peor para que los otros tengan lo mejor. Bueno, si en una familia hay, entre comillas, repito, un tonto, pues la familia funciona perfectamente. Pero si en la familia ya no hay un solo tonto, sino que hay dos, la familia funciona mucho mejor. Y si todos los miembros de la familia son, entre comillas, vuelvo a repetir, tontos en este sentido, la familia será esa mayor fuente de inspiración. Así lo hemos visto en el ejemplo del pintor del que nos hablaba Don Justo. Quería inspiración y salió fuera de casa. Se encontró una novia y la preguntó qué era lo más importante para ella y dijo que era el amor. Se encontró también a un soldado y le preguntó, ¿qué es lo más importante para ti? Y le dijo que era la paz. Y se encontró también a un sacerdote y éste le dijo que lo más importante para él era la fe. Pero no supo cómo plasmar plásticamente todos esos conceptos que encontró en las personas de fuera. Cuando por fin decepcionado regresó a su casa, en su esposa se encontró ese amor y esa paz que deseaban tanto la novia como el soldado y en la mirada de sus hijos descubrió esa fe que era lo más importante del sacerdote. Encontró la inspiración donde más cerca lo tenía y no se había dado cuenta de ello. Pues ojalá, queridos amigos, nosotros nos demos cuenta de que muy cerquita de nosotros, en nuestro propio hogar, en nuestro propio ambiente, podremos encontrar la fuente de la felicidad, máxime si cuidamos esa interioridad viviendo siempre la vida de la gracia. Y seguimos adelante, queridos amigos, en nuestro programa inaugurando una nueva sección que titulamos Repaso de lo que vimos en el día anterior. Ya saben que en este momento volvemos sobre la doctrina que avanzamos en nuestro último programa, que fue en el día de ayer, para fijar conceptos, para volver a recordar todo lo que dijimos y, en cierta manera, para tomar impulso y seguir estudiando los nuevos números del catecismo que nos esperan. Bueno, como saben... Estamos en ese artículo del credo, se lo indicaba hace unos minutos, que dice creo en la vida eterna. Hemos estudiado qué es la vida eterna, esa que comienza después de la muerte y que será precedida para cada uno de nosotros por un juicio particular por parte de Cristo. Estudiamos también lo que es el juicio particular, que es ese juicio de retribución inmediata, que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y con sus obras y luego empezamos a estudiar los tres estados a los que puede ir el alma después de ese juicio de retribución inmediata. El cielo, vimos qué es el cielo y qué entendemos por cielo. El purgatorio, que es donde todavía nos encontramos. ¿Qué es el purgatorio? Ya lo estudiamos y ya lo repasamos. ¿Y qué podemos hacer para ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? que será lo que vamos a repasar hoy? Y luego seguiremos estudiando qué es el infierno, y cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios. Bueno, pues vamos a centrarnos en el repaso de ese número 211 que veíamos ayer con toda ilusión al final de nuestro programa y que se pregunta cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio. Decíamos lo siguiente, en virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Esto que nos explica el compendio del Catecismo se basa en eso que decíamos de que cuando termina nuestra vida terrena, es decir, en el momento de la muerte, cuando se separan el alma y el cuerpo, terminan también para los hombres y las mujeres esa etapa de la vida en que tenemos que elegir, elegir a Cristo o elegir alejarnos de Cristo, es decir, lo que llamamos el tiempo de merecer. De manera que para los que ya han muerto ha pasado ese tiempo de la elección, y aquellos que han muerto en gracia pero todavía tienen que purificarse, ya no pueden hacer nada por sí mismos, pero nosotros, los que aún peregrinamos en esta tierra, sí podemos hacer algo por ellos. ¿Y esto por qué? Por el principio del mandamiento del amor. Ayer recordábamos el mandamiento del amor, cuando aquel escriba le pregunta a Jesucristo, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Y Jesús con toda claridad le responde, «El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser». Y el segundo mandamiento es semejante al primero, «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Bueno, pues el amor a Dios y al prójimo es el mandamiento principal. Vean que no se trata solamente de una recomendación que el Señor hace para aquellos que se sientan especialmente llamados a amar, sino que es un mandamiento, es decir, una obligación de todos los cristianos el amar a Dios y el amar al prójimo. Y el amar al prójimo, especialmente aquel que más lo necesita. Son muy fáciles a veces de identificar las necesidades de nuestros prójimos que viven aquí con nosotros en esta tierra, y muchas veces eh, suscitamos o surgen en la Iglesia iniciativas que tratan de paliar las necesidades de nuestros hermanos más necesitados que peregrinan todavía con nosotros. Pero a veces nos olvidamos de ejercitar la caridad con aquellos que ya no pueden hacer nada por sí mismos, pero que están esperando también nuestra ayuda, puesto que todos les podemos ayudar. Esta enseñanza de que podemos hacer algo por los difuntos se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos de la que ya nos habla la Escritura en el Antiguo Testamento. Recuerden ese pasaje del segundo libro de los Macabeos que se encuentra en el capítulo 12. Después de algunas batallas en las cuales Judas Macabeo y los israelitas fieles quieren reconquistar la tierra prometida para la ley de Dios, bueno, pues después de algunas batallas van a recoger a sus muertos y se dan cuenta de que algunos habían fallecido habían muerto en la batalla y tenían algunos idolillos prohibidos por la ley. Y entonces Judas Macabeo, el caudillo del pueblo de Israel, hace una colecta de dos mil dracmas para que se ofrezca un sacrificio de expiación en Jerusalén y sean perdonados los pecados de aquellos que murieron teniendo esos ídolos en sus bolsillos, no esos ídolos cosidos a su ropa. Y esto nos dice la Sagrada Escritura, por eso mandó Judas Macabeo, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Quiere decir que se puede liberar del pecado aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero que han muerto con pecados veniales o que no han purificado ese reato de pena temporal que siempre va a anejo a nuestros propios pecados. Y desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular, el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Y la Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Bueno, bien claro aparece, queridos amigos, como vemos en este número 211, aquello que nosotros podemos hacer por nuestros difuntos. En primer lugar, ofrecer el santo sacrificio de la misa. Ha sido. Una tradición constante en la historia de la Iglesia, el encargar misas por nuestros difuntos, para que el sacerdote, en su intención particular, ofreciera la santa misa por un difunto, para que ese difunto que pudiera estar en el purgatorio fuera aliviado de sus penas o incluso liberado ya para entrar en el cielo. ¿no? Por eso esto se sigue haciendo y esto la Iglesia sigue cultivándolo, ¿no? el que encarguemos misas por nuestros difuntos. Y no es tanto por el estipendio que luego hay que pagar, porque en muchos casos muchas personas encargan misas y luego no tienen posibilidades personales de dar ese estipendio, que es como una limosna al sacerdote para su sostenimiento, pero la misa se celebra igualmente, porque lo importante es ofrecer la Santa Misa por los que nos han precedido. Y también, no solo el sacerdote, sino también el que participa en esa Santa Misa, pues puede ofrecer la participación en la Santa Misa y puede ofrecer también la Sagrada Comunión si está debidamente dispuesto por esa alma del purgatorio o por las almas del purgatorio en general a las que quiere tener en cuenta en su oración. Por eso es importante que sigamos haciendo este acto de caridad importantísimo ofreciendo la Santa Misa por nuestros difuntos, pero también ofreciendo otras oraciones. ¿Cuáles oraciones? Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario es un arma poderosísima para liberar aquellos que se encuentran en el purgatorio y que pronto puedan ver a Dios cara a cara. Por eso, muchas veces al terminar el rezo del Santo Rosario, rezamos primero por las intenciones del Papa y después rezamos también alguna oración por las ánimas benditas del purgatorio. Así nos lo enseñaron a muchos cuando éramos pequeños y así lo seguimos haciendo cada día, acordarnos de esas benditas ánimas que luego un día ellas también, cuando ya estén en el cielo y sean santos de la gloria, también nos ayudarán e intercederán por nosotros ante el trono de Dios. Nos habla, por lo tanto, este número 211 de ofrecer oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía. Nosotros también proponemos el rezo del Santo Rosario o esas otras oraciones que llamamos responsos por nuestros difuntos. ¿Por qué se llaman responsos? Porque son oraciones que normalmente se hacen de forma responsorial. Uno enuncia una parte y el que está rezando con él, responde con otra parte y esa forma responsorial es la que da este nombre a estas oraciones en sufragio por los difuntos que llamamos responsos. Pero también podemos ofrecer limosnas. El ayuno, la oración y la limosna pueden servir también a las benditas ánimas del purgatorio. Cuando nosotros nos desprendemos de algo que es nuestro para aliviar la necesidad de los que nos rodean y lo hacemos con la intención de ofrecerlo por las benditas ánimas del purgatorio, también esa limosna les está aliviando en sus sufrimientos y les está permitiendo esa pronta liberación y esa pronta purificación para ver a Dios cara a cara. Y también otras obras de penitencia, los ayunos u otras penitencias que podamos hacer por nuestros hermanos difuntos que pueden estar necesitando de nuestra caridad y de nuestras buenas obras en su favor. Y también nos habla el número 211, y creo que esto es muy importante, de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, pues en ese depósito de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos, ese depósito la Iglesia lo administra para condonar la pena temporal debida por nuestros pecados para aquellos que hagan determinados actos de piedad, que recen por las intenciones del Papa, que confiesen y comulguen cuando realizan ese acto de caridad, al menos una semana antes o una semana después. Y entonces esas indulgencias... Se pueden aplicar bien por uno mismo para condonar también esa pena temporal de vida por nuestros pecados o también las podemos aplicar las indulgencias por nuestros difuntos. ¡Qué cosa tan bonita! Ahora que hay tanta facilidad para ganar indulgencias parciales o indulgencias plenarias que nos acostumbremos a ganar algunas indulgencias plenarias cuando la Iglesia nos convoca a ellas y ofrecerlas también en sufragio por nuestros difuntos, para liberarlos del purgatorio y que ya gocen del Señor por toda la eternidad. Todo lo que hagamos en favor de las almas del purgatorio, ellas jamás lo olvidan y luego nos ayudarán mucho a nosotros, como antes les decía. Por esto tenemos que ser muy devotos de las benditas ánimas del purgatorio. Fijaros qué cosa tan bonita nos decía San Juan Crisóstomo en una de sus cartas a los corintios. Decía llevémosles socorros y hagamos su conmemoración, se refiere a los difuntos. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Pues amigos, aquí dejamos el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y enseguida vamos a empezar a abordar el tema del infierno. Pero antes de continuar, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a descansar de la palabra escuchando buena música y yo les ofrezco una canción en este momento de Javier Maldonado titulada Hay un lugar que está sacada del álbum Dios conmigo. Escuchamos este tema y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Sana. Ese lugar es tu habitación, donde puedes tu reinar. Quisiera invitarte, mi querido hermano. Y hermana en Cristo, a que en este momento, donde quiera que te encuentres, levantes tus manos al cielo, pero más que tus manos, que levantes tu corazón y que le puedas decir al Señor a través de este cántico, aquí hay lugar, aquí hay lugar en mi corazón, porque he hecho espacio para tantas cosas en este mundo que me han robado la paz. Ven Señor Jesús. Ven a mi vida. Ese lugar es mi corazón. Ven a morar, ven a sanar. Ese lugar es tu habitación donde puedes tu reinar. Ven a morar, ven a sanar. Ese lugar es tu habitación donde puedes tú reinar. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora, porque tú eres grande, poderoso. Gracias por venir a nuestras vidas. Alabado seas por siempre. Están escuchando el compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo. Hemos estado estudiando lo que es el purgatorio, porque recuerden que estamos eh, estudiando el último artículo del credo apostólico que dice «Creo en la vida eterna». Hemos estado estudiando lo que es el purgatorio en dos números, qué es el purgatorio por una parte y cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio y la siguiente realidad que estudia el compendio es el infierno. El número 212, que es el siguiente que vamos a estudiar, se pregunta en qué consiste el infierno. Yo les invito a que escuchemos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número 212. ¿En qué consiste el infierno? Consiste
0: en la condenación eterna de todos aquellos que mueren, por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras, Alejaos de mí, malditos al fuego eterno.
1: De una manera muy clara y con palabras muy sencillas nos expone queridos amigos el número 212 en qué consiste el infierno tal y como la iglesia lo enseña. Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Esta es la primera frase. O sea que lo primero que nos explica esta primera frase es que la distinta suerte de los que mueren depende de su libre elección. Es decir, si han elegido vivir en Cristo o han elegido el pecado mortal lejos de Cristo. Vivir en Cristo supone la gloria con Cristo, vivir para siempre en Él, y vivir separados de Cristo, es decir, en pecado mortal, consiste en la condenación de estar apartados por toda la eternidad de Cristo. Continúa diciendo ese número 212 que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Nos está hablando aquí el número este 212 del compendio que la pena principal del infierno es lo que se ha llamado pena de daño, es decir, el sabernos separado eternamente de Dios. Luego explicaremos qué es eso de pena de daño y pena de sentido. Y continúa diciendo el número 212 que Cristo mismo, Expresa esta realidad con las palabras, alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. no Son palabras que dice el Señor en el juicio que se encuentra en Mateo 25 y en este caso en el capítulo 41. Bueno, pues tenemos más o menos planteado el tema de en qué consiste el infierno. Que consiste en una condenación eterna, es decir, tenemos que subrayar la palabra eterna, de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Volvemos al tema nuevamente de que Dios respeta siempre nuestra voluntad. Salvo que elijamos libremente amarle, no podremos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo tercero, versículos 14 y 15, lo siguiente. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Jesucristo, el Señor, nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. El Señor dice, «Apartaos de mí, malvados, Hizo el fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer» tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y no me visitasteis, en la cárcel y no vinisteis a verme. Y dirán los de su izquierda, «Señor, ¿cuándo sucedió esto?» Y el Señor les dirá, «Cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños y pobres hermanos, no lo estabais haciendo conmigo». Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Esto último son palabras del número 1033 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Estamos asomándonos a los referentes del Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de en qué consiste el infierno. También leemos en el Catecismo Mayor que Jesús habla con frecuencia de la geenna y del fuego que nunca se apaga. Lo podemos encontrar en Mateo 5.22, lo podemos encontrar en Mateo 13.42, lo podemos encontrar en Marcos 9.43-48, y este fuego que no se apaga está reservado a los que, hasta el fin de su vida, rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Esto lo encontramos en Mateo 13, 41, 42, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, como hemos citado ya en Mateo 25, 41. La enseñanza de la Iglesia, por tanto, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, que es lo que se llama pena de sentido. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Esto es lo que llamaríamos pena de daño. Bueno, pues vamos a ver... Una vez vistos los números tanto del compendio del Catecismo, el 212, como los números referentes, tres números referidos al infierno, en el Catecismo Mayor de la Iglesia, 1033, 1034 y 1035, vamos a exponer así de una manera como muy resumida y siguiendo al padre Cándido Pozo en la Teología del Más Allá, la doctrina del magisterio eclesiástico sobre el infierno. Es decir, al final, ¿qué es lo que tenemos que creer? qué es lo que la iglesia nos ha enseñado con su autoridad en los concilios principalmente o con la autoridad apostólica de los papas. Bueno, en primer lugar diríamos que el magisterio de la iglesia proclama e insiste la existencia de un estado que corresponde en el más allá a los que mueren en estado de pecado mortal y enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante por un acto personal. Con respecto a ese estado, el magisterio habla de dos elementos distintos de pena en el infierno. La privación de la visión de Dios, que se concibe como dolorosa, es lo que antes he dicho que llamamos pena de daño, y otro elemento que designa con la expresión neotestamentaria fuego, es lo que llamaríamos pena de sentido. O sea que el magisterio de la Iglesia nos habla de dos elementos distintos de pena en el infierno, la privación de la visión de Dios, que se concibe como dolorosa, y otro elemento que se designa con la expresión de fuego. El primero, en el lenguaje teológico, se llama pena de daño y el segundo se llama pena de sentido. Ambos elementos, y con ellos el infierno mismo, son eternos, y así nos lo dice la Iglesia. El símbolo cuicunque, por ejemplo, afirma la existencia y la eternidad del infierno al profesar la eternidad de la pena de sentido, y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, y los que hicieron el mal Irán al fuego eterno. Esta es la fe católica. A no ser que uno la crea fiel y firmemente no podrá salvarse. Son palabras del símbolo cuicunque. Por ejemplo, en cuanto a la idea de apocatástasis, que es uno de los errores que existieron sobre el infierno, que principalmente tiene como cabeza al propio Orígenes, pues la idea de apocatástasis fue condenada en el símbolo en Demousa, que tuvo lugar en Constantinopla el año 543 y que fue aprobado por el Papa Virgilio, y que decía lo siguiente, si alguno dice o mantiene que el suplicio de los demonios y de los hombres impíos es temporal y que tendrá fin después de algún tiempo, o que hay o habrá restitución y reintegración de los demonios o de los hombres impíos sea anatema. Fijaros cómo esta fórmula contiene una afirmación directa de la eternidad del infierno. La principal definición de la eternidad del infierno tuvo lugar en el cuarto concilio de Letrán presidido por el papa Inocencio III, y en la profesión de fe de este concilio se dice todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen, para que reciban según sus obras, ya hayan sido buenas o malas, los unos con el diablo pena perpetua y los otros con Cristo gloria sempiterna. Y luego más adelante, tanto el segundo concilio de León como el concilio de Florencia utilizan la fórmula mas las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual o con solo el original descienden enseguida al infierno para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales. La fórmula parece que debe ser entendida según la explicación que ya había dado anteriormente Inocencio III, la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, mas la pena del pecado actual es el tormento de la genna perpetua. En la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII, a la que hemos hecho referencia en alguna ocasión, a propósito de estos temas de la escatología, bueno, pues en esta Benedictus Deus se define que según común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal actual, enseguida después de la muerte, descienden a los infiernos donde son atormentadas con penas infernales. Teniendo en cuenta que en esta misma constitución se ha definido poco antes la visión beatífica como propia y característica de los justos, es cierto que en la fórmula con penas infernales se incluye la carencia de la visión de Dios, pero estando la fórmula en plural debe incluir alguna otra realidad distinta, ¿no? lo que llamamos pena de sentido. Y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 48, se enseña la necesidad de una constante vigilancia para que no como a siervos malos y perezosos se nos mande apartarnos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. La intención por la que las palabras fueron introducidas en el texto fue la de afirmar la pena eterna del infierno. Poco después, en el mismo número 48 de Lumen Gentium, se citan las palabras del Evangelio de San Juan 5.29, estas palabras en las que se habla de la resurrección de vida y de la resurrección de condenación. Se conciben como complemento de las otras palabras referentes al infierno que acabamos de decir. O sea, que en resumen podemos decir que está definida la existencia y la eternidad del infierno en el concilio cuarto de Letrán. Que es también de la fe la existencia y eternidad de la pena de sentido. Está en el símbolo Quicunque Y que es de fe que los condenados padecen pena de daño. Está en la constitución Benedictus Deus, en la que la visión de Dios aparece como elemento esencial constitutivo del estado de los bienaventurados. Teniendo en cuenta que el infierno es eterno, como dice el Cuarto Concilio de Letrán, y que la visión de Dios suprimiría el infierno, hay que decir que está implícitamente definido que la pena de daño es también eterna. Y aunque no existe una definición explícita sobre ello, hay que afirmar que el modo de hablar de los documentos y por el mismo magisterio ordinario, que así se ha expresado durante tantos siglos que es también de fe que la pena de daño y la pena de sentido son realmente distintas. Es decir, que no se puede reducir la pena de sentido a la mera aflicción psicológica que provendría de la privación de la visión de Dios. Bueno, y para ir terminando lo que en este día estamos diciendo a propósito del infierno, mañana, si Dios quiere, seguiremos también con este tema, me gustaría decir así de una manera muy rápida varios errores que se dan sobre el infierno. Estos errores sobre el infierno pueden catalogarse según tres direcciones fundamentales de esas doctrinas. El primero es el condicionalismo, según el cual la pervivencia eterna dependería de una condición, es decir, del estado de justicia del hombre al morir. Los impíos, por el contrario, serían aniquilados o simplemente, y desde entonces se da total negación de la existencia del infierno, o mediante un infierno temporal. O sea que para estos, para los que tiran un poco por la línea que son los gnósticos y en los que encontramos también algunos autores del siglo IV, para ellos los impíos serían aniquilados y simplemente ya la existencia del infierno no sería necesaria. O sea que las almas de los impíos y también sus cuerpos resucitados al final de los tiempos serían absolutamente aniquilados y estos niegan la existencia del infierno precisamente por esa aniquilación de los que allí tendrían que estar. Otro error que es muy común en nuestros días es el universalismo, que es la tendencia a afirmar que todos se salvarán porque el infierno o es temporal y tiene sentido purificatorio o simplemente no existe. El término técnico con que se designa esta doctrina es el de apocatástasis. Antes hacía alusión a ellos precisamente por el influjo que tuvo orígenes en este modo de pensar, ¿no? Eh, afirmar que todos se salvarán y el infierno al final es, digamos, como el purgatorio, es temporal y tiene un sentido purificatorio, o simplemente acaban definiendo que no existe. Y otra línea de errores con respecto al infierno, como nos dice el Padre Pozo, es el aterminismo, que niega la eternidad del infierno y lo concibe como purificación y paso a la salvación. El paso se realiza por una conversión personal del condenado, pero difiere del apocatástasis o del universalismo porque, según Orígenes, después de, de la apocatástasis hay nuevas separaciones de Dios y con ellas el comienzo de un nuevo ciclo y el ciclo de separación, purificación y apocatástasis se repetiría eternamente. Bueno, como ven, errores sobre el infierno siempre se han dado, negaciones sobre el infierno siempre se han dado, pero yo creo que la doctrina católica está muy clara sobre su existencia, sobre su eternidad, sobre la pena de daño, que será una separación eterna de Dios, también sobre las penas de sentido, y tantas cosas como hemos visto al hilo de esto que hemos citado de los concilios. Voy. Hoy, como que hemos dicho muchas cosas, mañana, en el resumen, queridos amigos, trataremos de bueno pues volver sobre ellas, explicándolas, quizá de una manera más sencilla, una vez que ya tenemos la estructura hecha. Si ustedes quieren llamarnos, tienen a su disposición un número de teléfono, que es el 910059419, 910059419. Les invito a que vayan marcando aquellos que lo deseen mientras escuchamos algunos compases de un tema de Matt Maher titulado Burning in my soul. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Is power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one There is power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno amigos, nos quedan algo así como diez minutos para que sean las cinco de la tarde y comience otro programa en Radio María, pero vamos a aprovechar este tiempo, por lo menos estos cinco últimos minutos. ...para que pueda entrar alguna llamada de nuestros oyentes... ...esos que marcan el 91005 9419... ...y nos vamos hasta la localidad de Reus... ...desde donde nos llama nuestro buen amigo José María... ...buenas tardes y bienvenido amigo... Hola buenas tardes padre... ...mira yo me refería a ver
4: si... Mmm, ...creo que tendría, perdón, tendría que aclarar un poco... ...lo de, de estar separado de Dios... ...que lo ha concentrado en que... ...venid porque tenía hambre... ...y no me dices de comer... ...vale, esto es clarísimo... ...pero también hay que tener en cuenta... ...que dice a veces... El que... Eh, ...vende todos sus bienes... ...y da a los pobres... ...y da de comer y de beber y esto... ...y no tiene caridad... ...es, es que no está unido a Dios... ...es como un metal que hace ruido... ...pero no, no, no vive en Dios... ...o sea... Y luego, si vemos a Jesucristo, cuando le dicen lo de tu padre y tu madre, dice, mis padres, los que viven en mí, los que confían en Dios para ser felices, son los que cumplen los mandamientos. O sea, que creo que se tienen que cumplir todos los mandamientos. Claro, no cumplen los mandamientos porque sea una ley, para vivir en Cristo, porque dice, mm -hmm. los que... Los que Mis hermanos son los que viven en gracia de Dios y para vivir en gracia de Dios hay que cumplir los mandamientos y para cumplirlos hay que saberlos y se tienen que enseñar en catequesis, etcétera. Quería dar, hacer esa observación para no simplificar mucho la cosa. Bueno, es todo.
1: Muy bien, pues agradecemos mucho esta aportación que nos hace José María de Reus es siempre precisas y siempre enriquecedoras, claro que sí. Además, eh, bueno, pues es, es verdad. Quiero decir que, evidentemente, cuando estamos explicando, por ejemplo, tal y como nos lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, en qué consiste el infierno, pues ya lo vemos muy claro, que consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. ¿eh? Y morir en pecado mortal es... Pues ya saben, pues eh, estar separados de Dios por haber renunciado a la vida de la gracia y haber preferido el pecado, en, habiendo materia grave con plena advertencia y total libertad, por supuesto. Y, y las obras por sí mismas no bastan, ¿no? Hay que hacerlas con caridad. También el Señor mismo nos lo decía. Eh, de, de manera que, bueno, pues esto claro que tenemos que tenerlo a la vista. Ahora, eh, el que ama ha cumplido el resto de la ley, ¿no? Nos lo dice también el propio evangelio, ¿no? Eh, Quiere decir que no simplificamos el amor simplemente a la pura filantropía y cuando hablamos nosotros y en nuestro propio ambiente y citando el evangelio, pues claro está, ya se da un poco por entendido, aunque quizá quizá no tuviéramos que darlo por entendido, ¿no? O por o por sabido, ¿no? Que no nos estamos refiriendo a la pura filantropía que nos convertiría como bien decía José María de Reus pues en un puro metal que resuena o en unas campanas que aturden, ¿no?, eh, sino que efectivamente cuando nosotros estamos hablando de practicar las obras de misericordia es practicarlas desde la caridad, que es el amor de Dios que nosotros hemos recibido por la propia gracia y que nosotros también ponemos en práctica con Dios mismo, amándole con su propio amor y amando también a nuestros hermanos como Dios, como Dios nos ama, ¿no? Y esto siempre tenemos que tenerlo como una clave de comprensión. Eh, es Lo que San Agustín, cuando dice ama y haz lo que quieras, no nos está llamando al libertinaje, sino que está llamando al amor verdadero, al amor de amistad con Cristo, eh, que como el mismo Señor dice, eh, pues eh, vosotros sois mis amigos porque hacéis lo que yo os mando. Y no es porque el Señor sea el amigo caprichoso que nos dice, oye, si no hacéis lo que yo os digo, me llevo el balón. Y no jugamos nadie, no, sino porque precisamente en lo que Cristo nos manda, en la voluntad de Dios, está la clave de nuestra felicidad y también la clave de nuestra salvación. Y es lo que nos posibilita poder vivir la fe y la esperanza de una manera informada, es decir, por la caridad. ¿no? Y es precisamente, ahí es donde actúa la misericordia de Dios, que nos hace justos en esta vida y que nos permite vivir la vida de gracia. y eh, Nosotros colaboramos con el cumplimiento de los mandamientos y el cumplimiento de los mandamientos no es una cosa distinta de amar de amar rectamente de amar como el mismo Dios nos dice bueno pues creo que hemos terminado por hoy mañana si Dios quiere seguiremos con el tema del infierno repasaremos otra vez en qué consiste el infierno además mañana si Dios quiere utilizaré y casi leeré lo compartiré un poquito con ustedes una catequesis preciosa del Papa San Juan Pablo II del año 1999 creo sobre el infierno, que también nos puede dar luz y que puede ser complementario a lo que hoy hemos dicho. Hoy hemos establecido lo que se dice en el número 212, en qué consiste el infierno, de una manera como muy compendiada. ¿no? Hemos dicho también esos tres números del compendio del catecismo y mañana complementaremos nuevamente con algunas cositas que nos dice esa catequesis preciosa del Papa San Juan Pablo II y también avanzaremos en la doctrina viendo cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios, que también está así expresado en el número 213 del Catecismo. ¡Pero esto será mañana! Queridos amigos, les doy la bendición y nos despedimos y deseándoles, además, que tengan una tarde fabulosa y un buen día mañana. Y a las cuatro en punto, si ustedes lo desean y Dios así lo quiere, volvemos a encontrarnos aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,